0: どうもヤーマンですどうもハリーですこの番組は教育会社を経営しているハリーとデザイン会社を経営するヤーマンがお届けする仕事に役立つ情報を緩く紹介する番組です、はい、ハリーさんはい突然ですけどもはい神様って信じますか信じませんおおさすが神は死んだ<笑>さすがエンジニアですねはい何でしょうなんかねあのーは、ま、る、あ、か昔はねこう人知の及ばない現象ってさ、はい、神様の仕業って言われてて、うん、結構神様ってみんな信じてたものだったんですよ。はい、なんだけどまあ科学がねこう20世紀にこう進化していって、うんまあらゆる現象がちょっといろんなことがね説明,説明不可能だったことが説明可能になってしまったんですよね。うんうんでまあ、もう神様の存在とはもう,こう人間が宗教という,こうまやかしに騙された妄想であるみたいな<笑><笑>考え方がねおーおー結構一般的となっていったんですよ。はい、でちょっと今日はそういうあの今テクノロジーがすごい進化してるじゃないですか。うん、それこそあのチャット g p t とか自動運転とかメタバースとか、はいうんまあ、このテクノロジーが進化するとこう人間が今まで理解できなかったことが理解科学で証明されるようになると思うんですよ。例えばお化けとかさ、うん、幽霊とかもそうだし、おおね、うん神様もそうだし、はい。で、まあそうなってくると、その例えばそのまあ倫理観の話になるんですけど、その神様の捉え方とかっていうのもまあ変わってくると思うんですよね。はい。結構日本ってその世界の人と比べて宗教ってあんまり感覚なくないですか？なんかよく言われますね。うん。でも。その無宗教でではなないいじゃないですか神様は信じるし結婚式は教会であげるしみたいなご飯食べるときいただきますって言うしみたいなでクリスマスも祝うしみたいななんかねいろいろミックスされてて結構日本人って外国の人からしたらそれ,それ何教なのみたいなそうですねうんうんことを言われるんですよ。うん、で世界ではこの一神教か多神教っていう大きく分けて2つに分かれるんですよね。うん、でキリスト教とかは一神教なんですよね。神様はこの世に一つしかいないと。ヤハウェそうそうそうそうユダヤとかね。はい、でもう一つがヒンドゥー教とか、はい、日本もねちょっと多神教の不死があったりするんですよね。い、うんうん、いろんな神様がいていると、うんあのー、ご飯の神様トイレの神様,<笑>トイレの神様<笑><笑>はいはいやりました、ね、あるじゃないですか神お神餃図が落ちますからねあるじゃないですか、うん、でもそれすらももうミックスされてるんですよあそうなんですか人によってはね神様は世界一つだけと思ってる一方トイレの神様もいてると思ってるんですよああはいはいそういうことね、うん、そういう概念もないと、うん、ってことでねなんかこうようわからんと<笑>我々日本人が抱えるその神様に対する考え方とかそで,、ねうん、でその上でまあテクノロジーがどんどん進化していって、うん、まあどういうふうに捉えるべきなのかなっていうことをね、はい、ちょっとゴロゴロトーキングっぽくない話をねお今日はしていきたいな、うん、ということで、はいはい、ちょっとねなんかいいこのテーマで話す,とあ話すにあたってそのいいサンプルがないかなと思って考えた時に。うん超、ま、常、あ、現象が科学によってあの説明できることになってその神様に対するその信頼度というか信頼の幅がこう薄れていったと、はい、いう背景を見てですねあの20世紀を代表する天才のアインシュタイン大正、はいはい、理論と同じのそうそう,そう有名だねアインシュタインって神様のことどう取られていたのかみたいなねうーん、はい、ことをちょっとね調べてみたんですよなるほどうん、面白いじゃないですか、うんうん、アインシュタインって20世紀だから1900年代に超あの有名な天才科学者だっ,てだったんですけど当時世界ではやっぱキリスト教がすごく布教してて神様をがいるのは当たり前みたいな時代ですよああはいはいそんな時代にアインシュタイン自身はどう思っていたのかみたいなねうんうん科学と宗教ですねそうそうそうでえっとね、アインシュタインの、えっと、どんな人だったかというのを簡単に、ね、説明すると1879年に生まれて3月14日生まれ円周率の日あほんまや 3.14 だねでドイツの南西のウルムっていうところに生まれたユダヤ人ですねあでえドイツそうドイツだよドイツ生まれですねだからドイツ語しゃべるんだろうね多分。へえ、それ知らんかったなうん、ユダヤ人です、うん、ユダヤ人優秀な人多いですよね。うんうんうんうん、でまあまあ時代が時代ということもあり学校でもね聖書とかこう学んでまあ実際幼少期の頃はこうなんか神様のことを崇拝してたらしいんですよ、うん、アインシュタインもね。はい、でお父さんが見せてくれたコンパスコンパスって,スってどっ分かります、あのーあのー、方位磁石のコンパス方位磁石の方。あれれお父さんんがプレゼントししてくれたらしいんですよね、はい、でそこでアインシュタインがどうしてコンパスの針は北の方角を知ってるのかっていうことをすごく疑問に思ったらしいんですよ
1: お子供らしいいい
0: <笑>着眼点ですねいい,いい着眼点ですよねでまあそれがきっかけでこの自然法則っていうところにがっつりこう興味持ってなんか自分でねもう独学でその科学の雑誌とかを読み始めるんですよね科学の雑誌うん、ほう。で、ね、これ本当かそうかたぶ、まあ、多分本当だと思うんですけどこの自伝とか電気に乗ってた話なんですけど、うん、9歳の時にピタゴラスの定理を自力で理解して証明してみせたと<笑><笑><笑><笑>お。ほうん。もうねで12歳の時にユークリッド幾何学を理解したともうこのユークリッド幾何学が何なのかすらも俺は分かんないんだけど<笑>、うん、まあまあとりあえず天才だったと。うんで16歳の時にだから中2、うん、の時にスイスの名門の中立ヒ工科大学に入学、うんうん、こ,れこれもすごいですよね16歳中2で超賢い16歳高2じゃない16歳高2か、うん、え中いや高2ぐらいだとああ高2か高2だあすいません高2ですね、まあ、高2でさ飛び級で大学入るってすごいよね。いや、なんか偉人たちのあるあるですよね。あるあるですね。なんかね、あの他の学科はあの、うん、全然ダメだったらしいんですけど、その物理学とか、その科学の方でもう満点だったから、なんか入れたらしいですね。はい、これも。うん、うんうんうんうん。で、アインシュタインはね、この在学中に散歩しながら、この思考実験にふけることが多くて、うん、なんか歩きながらいろいろ考えるのが好きやったみたいですね。ほうほう。でもこの時すでに相対性理論の枠組みが頭の中でできていたと言われておりいるそうです<笑><笑>はー。は、う、あ、んす,す,ね、すごいですよね。26歳の時にまあこれね人類にとって重要な3つの革命って言われてるんですけど、はい、これ俺も知らなかったんですけど「交流史仮説」っていう論文と「ブラウン運動」はい。ああ有名ですね有名なやつね、はい、ブラウン運動ですと特殊相対性理論を発表したと、
1: はいはい、なんかあれですよねアインシュタイン奇跡の土地みたいな言われる2 6六7歳の、ね
0: 、そうそうそうそうあれですよねこの時ですこの26歳の時にこの交流死仮説とブラウン運動と特殊相対性理論っていうのをこの3つの論文を発表して、うん、まあこれがいわゆる、えっと、空間と時間と質量とエネルギー、うんなんかこう自然界に存在するあらゆることの事象を証明する論文を一気に3つ発表したことでまあ奇跡の都市ってて業界ででは言われてるんですよね、うんうん、なんか交流子仮説が何だったかな光が粒子であることを証明したんですかね確かえっそんなんじゃなかったかねなひかえだって僕光
1: は粒子であり波であるって教わってきましたよそれ多分だから交流子仮説
0: が元になってると思うあああれ誰が言っっったんだっけ粒子であり並みでりるってなんかねプランクさんだったかなあはいはいはい,いプランクさんが出してアインシュタインがその力学的な観点からこうなんかいろんなことを証明したみたいなへえブラウン運動もブラウンさんが考えたんですよ確かイギリスのへえあれも分子がなんかねブラウンさんはその顕微鏡で花粉見てる時に花粉がプチプチ動いてるとプチプチっていうのこうふわふわ動いてると、うんでこのなんで動いてるんだっていうところに着眼してその分子って常に熱運動を起こしてるみたいなことを発表したんですよね。確かに確かにこれはあの僕はアイム・ノット・シュワですあの確信持てないですあの調べてくださいでそのブラウンさんが訂正したブラウン運動を力学的視点から何かこう革命的な発表をしたのがアインシュタインだと
1: なんかもう全然わかんないですけどこりが動く
0: 時のどうのみたいな。<笑>よよく聞きますよねそうで特殊相対性理論ももともと相対性理論に付け加える形で特殊相対性理論を発表し,てしたみたいなねうん、まあ、この辺はよう分かんないですわ、まあ、とりあえず天才だったとうんでこの,だからその相対性理論を発表した時に相対性理論ってこの質量とエネルギーが比例するみたいな理論らしいんですよ、うんうんうん、だから、はい、あの重くなれば重くなるほどこう重力も強くななるみたいなねはいはいはいはい、うんうん、スピードが光のスピードで動けば動くほどエネルギー量も多くなるみたいなのがあるらしくて、はい、これを発表した時にアインシュタイン天才なんで気づいちゃったんですよ<笑>はいこれ原子爆弾作れるやんっておおはいはいこの相対性理論にのっとればむちゃくちゃ強力な爆弾作れるなってことに気づいてしまったとはいで当時26歳27歳とかその20代ですよ20代の時にアメリカの大統領に手紙を送ってるんですよで、まあ、その一部を抜粋すると確信は持てませんが非常に強大な新型爆弾が作られることが十分に考えられます、うん、もしこの爆弾を船で運び港で爆発させれば港全体ばかりかその周辺部も壊滅させる威力を持っていますみたいなね、うん、こう気をつけてくださいみたいなね手紙を送ってるんですよ、うんうん、で実際にその日本のねノーベル物理学賞を受賞した湯川秀樹さんっていう人がいてるんですけどこの人と面会した時にその原子爆弾の開発を後押しするようなアドバイスをしたらしいんですよアインシュタインがこの湯川さんに。したんだけどあの第二次世界大戦の時に広島と長崎に,に原発を落とされたじゃないですかもうこの時にアインシュタインがもう腰から崩れ落ちてなんてことだって言ったらしい。うんであのー、後日この湯川さんに涙ながらに謝罪したっていう逸話が残ってますね逸話っていうかまあ多分本当の話だと思うんですけど伝記に書かれてたんででまあその後あの、まあ、そのアインシュタイン自身はその原子爆弾の開発には携わってないらしいんですけど、うんまあ、自分のこの何あの発表した相対性理論,理論が少なからずともその原子力爆弾の開発の後押しになってるとうんうんでそこでたくさんの命が奪われたとまあアインシュタイン自身に別にね責任はないと思うんですけどまあ彼自身はそういう責任を感じて、うん、まあその後は人生をかけてその戦争の連鎖から解き放つ人類がその戦争をしなくてもいいような生き方みたいなところの研究に生涯を注いで76歳で死んだと、うんまあ、そんな彼なんですよはい。でそんな彼が神様のことをどう捉えてたっていう話なんですけど前置きが少<笑>なままが前置きがすごくなってしまいましたけどねそのアインシュタインの神様に対する考え方で大きな影響を与えたらしいのが少年時代の科学雑誌に、うん、ダーウィンの進化論を読んだらしいんですよ。ははい、はい、はいいで当時そのダーウィンが教えてもらってたことってやっぱ聖書が元になってて学校とかでね、うん、学校とか聖職者とか教会でいろんな親とかがの教えでは人間は神様が作ったと、うんうん、で聖書にも「主たる神は土の塵で人を形作り人はこうして生きるものとなった」みたいなねあの一,一説があるらしいんですよ。うん、でこの一説が嘘だったっていうことに気づかされたらしいんですよダーウィンの進化論でほう。ダーウィンの進化論ってさ人間の祖先は猿であるみたいなことを発表して、うん、え人間って神様が作ったんじゃないじゃんみたいな。うんうんうん、猿から進化して人間ができたんだじゃあ神様って何なのみたいな、うん、でこの時にあの神様はいないと、うん、だからアインシュタイン自身は神様を信じてないらしいですねうんこれはねいろんなインタビュー記事で、あのー、語ってるんですよ、うん、アインシュタイン自身は神様を信じていないとへえで、あのー「私は少年時代学校の先生や聖職者の言葉を何の疑いもなく信じてしまった」どんな言葉も盲目的に信じるべきではなないいみたいなね言葉を残してるんですよね。まあ、これはでも今の時代でも通じますよ、ねまあ我々からしたらまあそりゃそうだろうなって感じですけどそりゃそうだろうなって感じなんですけどね。うん、まあだから当時ね、あのー、こういう着眼点を持ってたんですよねアインシュタインは。みんな神さん信じなる中自分は神様を信じていないと、うん。ただ無神論者ではないと。うん神様の存在なんていうかなその,その人格化されたそのなんていうのその宗教眼でよくあるじゃないですかマリア様の絵とかさはい人格化された存在の神様は信じないんだけどなんかその宇宙の秩序的なその宇宙の調和を保つ法則という意味ではそれは神様であるみたいなねことは信じてらしいああはいはいはいでまあそういう考えを持ってるアインシュタインが影響を受けたのがあの哲学者でねこれハリーさんも聞いたことあるかなと思うんですけどスピノザって人がいてるんですようん名前は知っている名前は知ってますかねこれね名前以上のことは何も知らないえー、ええー、え多分そうだと思うんですけどこの人もユダヤ人で哲学者でスピノザって人がいててはい阪神論っていう反神反神じゃない反神<笑><あの><笑>論ねいや俺これねあの半、は、信、い、論で検索したときも何回検索しても半信に変換されるから<笑>違うってって言
1: いな六甲おろしにね
0: ど<笑>う,そう,そうあの神様の論ですね神論で藩は反対の藩じゃないんだけどこのまた違う感じですわ藩って、うん、えでえっとね「三髄に凡庸のな、うん、汎
1: 用的の藩汎用人型決戦兵器の藩ですね
0: <笑>いや分からんけど<笑>エヴァンゲリオンのことに<笑>まあまあそんな感じですわ、はいはいそんな感じは漢字と漢字を掛け合わせてたんだけどね、今。どういう意味なの反心論。反ってな
1: んか結構広く当てはまる的な意味かなと
0: 、うん。うん。汎用性のある神様の論っていうことだろうね。だから、神様反対っていうことじゃないんですよ、別にう。うん、うん。なるほどね。で、まあ、そこでスピノザが,ザが言ってることが、神は宗教がね、あの人格的な存在ではないと。はい、ま,あまさにアインシュタインが思ってたことと同じで神とは非人道的な宇宙の秩序であり宇宙の調和を保つ見事な法則であるまあ要は神様がいるとすれば自然そのものが神様だとうん例えばこう水が上から下に落ちてくることとか重力でねまあ太陽が東から西に動くこととかまあそういう自然こう地球とか人間とかを作り出したその自然の法則そのものが神なんじゃないかみたいなことを説いててうんでこれがねもうアインシュタインもうそうだってなったんですよねスピノザの半信論で。もともとアインシュタインってそのコンパスを見て時からその方位磁石のねコンパスでその自然法則に興味を持った時からこの自然そのものに対する興味が深かったらしいんですって。うん、だからそのさっき言ったスピノザが提唱している半信論にまあ深く共感してしかもねこのスピノザってユダヤ人ってすごいユダヤ教って厳しいんですようん。でユダヤ人でありながらユダヤ教法を批判して結構周りから異端児として嫌われてたらしいんですよね、うん。なんだけどこの自分の信じる信念みたいなのをね貫き通してこう生き抜いたっていうまあそういうんていうんですかね信念とか哲学とかそういう生き方にもこう憧れていたらしいですね、うん。ってことでね、あのーうん、最後にアインシュタインが、えっと、残した、えー、言葉残し,残したというか言ってた言葉で信仰のない科学は不完全だと信仰のない科学は不完全だ、うん、で科学のない信仰は
1: 盲目だと科学のない信仰は盲目だはあ
0: はいはいはいうんだからまあ要はどっちも大事って言ってるんですよねうんうんうんうんだ,だし信仰だだけでもダメだと、うん、ある程度両立して持ってこそやっぱり成立すると、うん、おっしゃっておりましたアインシュタインさんは。なるほどですね。うん、なのでねその我々も今すごいテクノロジーが進化してってその神様信じる信じないとかっていろいろあると思うんですけどこのアインシュタインの,の考え方に習うと、まあ、バランスよく両方持っとくのがまあいいよ。っていうことなのかなと思ったり。いやーなんか。でもその僕も最初にね。神は
1: いないと言いましたが、うんなんかもう少しディティールを細かく言うと10代の時とかってもう本当にそう思ってたんですよね。このいろんな不思議なことっていうのが。なんかこれはこういう理由で起こっているんだみたいなのが分かってくるとなるほどなと思って全てそれで説明がつくんだと思っていた一方でだんだん30を超えてくるといやでもなんかこうそういうちょっと不思議な科学だけではない何かをあるよなというか信じたいというかそういう気持ちもちょこちょことあるなっていう気はしていて。うんうんうんうん、なんかそれはこの技術がどうこうというのとは別で、うん、この自分が今生きていることの、うんうん、<笑>不思議さみたいなところの説明がつかないところに行くと、うんうん、なんかちょっとそういうものでちょっと決着をつけるというか
0: はいはいはいありますよね、うん、そうなんですよねやっぱなんか説明できないことにぶち当たるとやっぱそのそういう神様とか、まあ、さっき言った超常現象とかうん、そういうものでしか説明ができないから、うんうん、なんか信じたくなりますよね,なんかねでも、うん、多分ねでもこれから科学ってすごいまだまだ進化してってで、はい、いろんなことが分かってくると思うんですよねはいで分かってくるとやっぱそのそういう超常現象とか神様っていう部分の比率がどんどん弱くなっていくと思うんですよ弱くくなっていくんだけど、うん完全に捨て切ってしまうのはあんまり良くないのかなと、うん、振り切りすぎるとねはい思ったりはしますよねはいはいはいだからなんか
1: その、うん、いわゆる宗教的な神とこの尊敬する対象としてっていうのが結構ごっちゃになってるのかなという、うんうん、確かにんか多分僕ら別にその宗教的な神様ってあんまり実感ないというか
0: いや全然ないですよ、まあ、神社とか、ね、初詣とかかね初詣お参り行ったりそのお墓参りで手を合わせたり仏壇の前で線香をあげたりとかありますけど、うん、よく分からんっすよね。よく分からんっすよね。でも
1: なんかそういうところにじゃあ毎年お正月になんかお参りに行くのがなんかいいなっていうような気持ちだとかっていうのだけがこうあってなんかそれは別に神様宗教的な神とは別にこういう姿が美しいとか。そう自分もそうありたいみたいなもの
0: を投影するための対象として、うん、いやそうですそうですもうなんかもはや自分の納得感だけでやってるような感じもあったりしますからね、うん、そうなんですよね、うん、そうでもなんかそういう気持ちが
1: 年々増えてきているような気がしていて。うん、なんか僕もそういう意味のない行事とかってすごいアホらしいと思ってたんですけど、うん、うんうんうんかるわかるなんか
0: 30を超えるといいなっていう思いが、うん、そうなんよねいやー全く一緒っすね、うん、全く一緒ですねなんかあのお盆とかちゃんと墓参り行かんだな,なっていう気持ちになるしね何なんすかねあれは何なんでしょうねだからそのアインシュタインもさ子供の頃その聖書に書かされてることは本当だって言い聞かされてそれが当たり前だと思ってたように、うん、俺らもその小さい頃がお父さんとお母さんやってたこととか日本人だったらこれやったら当たり前でしょとかこうすべきものだよみたいなんが、うん、刷り込まれてるだけなのか本当にそういうものがあるのかみたいなね<笑>いやーなんか刷り込みっぽい気はするんですけど劣、ね、勢<笑>、ね、になればなるほど刷り込みなんだろうけどうんただ信仰してきるのもあんのよくないと思うんですよ。うん。完全にね。うん。どういうふうにね、こう捉えて生きていくべきなのかみたいなね。生きていくべきなのかね。生きていくべきなのか<笑>まあでもそうだね生きていくべきなのかって言ったほうがいいと思うな
1: 。はあ、うん。でもそれで言うとね、本当に神というのが一人一人、うん、そのイメージするものが違いすぎて。うん、なんか共有するっていうのは結構難しそうな感じがするんですよね、うん、なんか結構その最近はすごいすごい人のことを神と呼んだりするじゃないですか神絵師だとか
0: ああ、うん、いやうね,なんかね神太陽とかも言うんですね神
1: 太陽って何やねんっ
0: て<笑><笑><笑>うすごく崇高なものに位置してるからね神っていう言葉は
1: ねちょっと神が乱用されすぎてる気もするんですけど、うん、でもそういう本当に一人一人あこれは神だなというものが違いすぎて、それをこう一つにまとめるみたいなストーリーはもう作れないんじゃない
0: かなっていう、うん。いや、確かにね、未だに僕、あの神頼みとかしますからね。やばい時とか、ああ、はいはいはい。うわ、これどうしよう。もう神様、仏様、助けてみたいな<笑>。うん、うん、そうね。うん、そう。だから、なんかそういう
1: のって、うん、多分それ自体に意味がないっていうのは科学的に説明つくんだけれども、うん、なんかそれを。うんすることとしないことだとなんかすることの方がいろいろ良きことが起こるなっていうのがそうだねあるんじゃないかな挨拶した方がいいことあるなっていうなんかそういう実利的なところもだんだんと分かってきてそういうみんなが良しとすることを自分もするようになっていってそれのもとをたどるとそういう宗教的な意味があった
0: りだとかっていうありますね儒教の教えとかねそうあれもなんかこう歴史グって紐解いていったら多分宗教っていうか授業って宗教だからね、うん、なんか年上は敬いなさいとか先輩には敬語使いなさいとかね、うん、そういう話になってくるもんねこれ考えるのってすごいクんかさ<笑>そうなのかないやすごい鍛えられると思いますね、はい、なんかブワーってこう100人ぐらいさ集めてさ、うん「今からあなたの思う神様を絵に描いてください」って言ったらさうん、みんな大体いい白い服着たひげの長いおじいさんで杖持って頭の上にこう輪っかがあってみたいな神様書くと思うんですけどまあ人によっちゃいろんな神様書くと思うんですよね。でそれぞれにストーリーがあってなんかこれってすごい面白いなと思いますね。これ,これこそはそのテクノロジーがどんなに進化しても生み出せないものなんじゃないかなと思いますね。まあねなんかこんなこと考えて何の意味があるんだって思うかもしれないんですけどあえてねなんか意味のないこといいいい意味のないことでもないと思うんですけどちょっと趣向を変えてみてちょっとこういう話はどうかなと思って今日神様についてね
1: <笑>いやもっとしましょう
0: ね、まあ、意外に楽しいよねこの神様の話ってうんその人の人
1: 生観が出るというか
0: あと親の教えとかね
1: そうだからなんかねやっぱ子供の時って自分が世界の中心だったんですけど、うん、だんだんとそうじゃないんだなっていうのが分かってくることによってこの遠くまでいろいろ見えるようになる、うん、となるとこの今自分の目の前にあるものっていうのも全て誰かが作ったものでそれは過去の歴史の,その技術だったりいろんな人の知恵によって生み出されたものの積み重ねで今目の前にパソコンなりスマホなりがあって、うん。うんっていうのを思うの思と、うん、やっぱなんかそういう昔の人の教えだったりとかっていうもののいい部分っていうのがだんだんとリアルに感じられるようになってき
0: て、うんうん、いやそうですよだからご先祖様に感謝しろって言われるんでしょうねうんねえ父ちゃん母ちゃんいなかったら俺ら生まれてないしそうだそうだじいちゃんばあちゃんいなかったら父ちゃん母ちゃん生まれてないしじいちゃんばあちゃんもひいじいちゃんとひいばあちゃんいなかったら生まれてないしってこう辿っていくとね、うん、やっぱ感謝せざるを得ないみたいな。そうです、ねうんものもあるしさっきハリーさん言ったみたいに食べ物もそうだしそのスマホとかパソコンとか物も,もそうですし、うん、先人たちが作ってきてくれたものの礎の上に我々が生きているとそういうことですなうんその先の先の先の一番最後のゼロポイントに神様がいてるかもしれないと、うん
1: 、<笑>そうそこがねなかなかね、うん、よくわからないよねこの辺はそうそこの間がねちょっとあんま分かんまかないで,すけど、まあ、でも,もなんかそういうちょっとその不思議な説明がつかない部分だったりだとか、うん、あるいはなんかそのなんかね科学的ではないことをしたりすることにいいと思う感じっていうのはなんかちょっとその神様と近い部分があるのかなっていうのはねだんだんとね思うようになってきち
0: ゃいましたね、うん。うんうんまあ、信仰っっっててねねもものすごい力持ってるんでま、ね、ちゃえばもう本当に洗脳とかできちゃうぐらいある意味危険な何て言うかなパワーを持ってるんでね、うん、気をつけなきゃいけないけど、まあ、バランスよくねなんか自分にとっていいことはある程度信じながら生きていってもいいんじゃないかなとは思いますね、うん
1: 、でもねやっぱりなんか初対面の人とは宗教の話と政治の話と野球の話はするなと
0: 、うん、<笑><笑><笑>言いますけどねねうん、まあ1 0だろうと思うんですけどね。1 0 0だろうと思うけどまあこの3つが一番盛り上がるからねでもね。ああそう,う。と思うけどね本当に。い
1: やートー
0: クテーマで宗教って出されたらちょっと。いやーこれではもたんな<笑>宗教。だからある意味その宗教を持ってる人たんちゃんとキリスト教とかちゃんとヒンドゥー教とかイスラム教とか。はい、の人たちよりも俺らの方が宗教について語れると思うんですよなぜならほうないから宗教ほう何を信じていいかわかんないから俺らってはいはいはい、うん、だからいろんなこと逆に語れると思うんですよねああもうなんか自由だとそうそうに我々は拡大解釈できるからそうそうか、うん、だって自由やんクリスマスもさ、まあねなんか結婚式は教会であげるくせに正月は神社行ってお参りするしみたいなさそうですね<笑>謎なで洋食も和食もねフォークで食べたりお箸で食べたりみたいな、うんうん、もう完全にそうっすねマルチカルチャーですから
1: ねそのくせなんか箸と箸でこう渡すなみたいな。うん
0: <笑>そうそ<笑><笑><笑>うそう。プなるほどなるほどお茶碗の米にお箸刺すなとそれは死んだ時かって言いながらね今度こっちゃと思いながらねうんいろいろあるからねうんちょっと混乱混乱ですよ本当に我々日本人はこのテーマに関してはうんまあ新しい時代の若い人たちってね、まあ、これからねいろんな考え方があってまた新しいものをねこの先作っていけばいいとは思うんですけどいやーでもなんか大事だと思いますようーんうん、ゆっくり考えるタイミングないもんねこういうテーマで、うん、まあまあ今日のところはこんな感じではい、はい、皆さんも是非神様について考えてみてはどうでしょうか<笑>はいね、決してあのこうグググって考えるんじゃなくて誰かとゴロゴロしながらあの考えてみてください
1: <笑>そうですねなんか別にね<笑>特定の宗教をどうこうという意図はね今日は全くないので
0: ね全くないですね、うん、全くないけどまあ何度も言うようにこんだけ世の中ねすごいスピードで進化しててまあこの薄れていく考え方っていうのは必ずあって、うん、その中の一つにそういう宗教とか神様とかなんかそういうものがあると思ってあえてねそういうのをこれからどう捉えていけばいいのかなみたいなことを、はい、考えてみました。はい、はい、ってことで、えー、今回の感想をメールまたは Apple Podcast のレビューでお待ちしています。2人でコメント欄を全て読んでいますので今後の番組をより良くするためにあなたの感想をお待ちしています,す。本日も最後まで聞いていただきありがとうございます。それではまた来週お会いしましょう。さよ兄弟番組の「ゴロゴロ企業ラジオ」ではハリーが企業やスタートアップに役立つ情報をゆるく紹介しています概要欄にリンクを貼っていますのでこちらもよろしくお願いします